Vamos a, a comenzar la clase de Hashem, pero vamos a hacer un, eh, un pequeño paréntesis en la historia que estamos para hablar también de historia. Siempre decimos que una persona a veces es difícil, lo dijimos varias, en varias oportunidades, hay cosas que no entendemos de la historia, hay cosas, sucesos que vamos viendo y que la capacidad del ser humano no está preparada, es limitada la capacidad del ser humano para poder entender las cosas que van sucediendo. Pero como siempre decimos, la película siempre hay que verla completa. Pero vamos a hablar un poco ahora, nos vamos a hacer, como dijimos, un paréntesis en el tema que estamos. Quiero comentarles algo y después quiero pasarle un video que dura como 20 minutos, que es también acerca de la historia de Am Israel, para entender exactamente completa la historia de Am Israel, cómo es. Primero, ya que estamos en esta esperación, ¿sí? cuando tenemos que entender que toda la historia del pueblo judío está relacionada desde el principio hasta el final de los días. Si una persona lo quiere ver separado, no va a entender. Por ejemplo, si alguien quiere encontrar el origen de la historia, de por qué suceden las cosas, o, por ejemplo, si alguien quiere entender a veces por qué suceden las cosas que están sucediendo en el Israel con los árabes, que acuchillan, matan a los judíos, para poder entender y por qué los árabes, por ejemplo, matan a la gente. Por ejemplo, tenemos que entender lo que pasó en la historia desde un principio de la humanidad. Si uno quiere entender esto, tenemos que ir al origen. Y el origen es Adán y Jabá. Adán y Jabá, que tuvieron, al principio tuvieron dos hijos. ¿sí? Uno se llamó Caín y otro se llamó Eben. Pero cuenta la Torah que a Caín se le ocurrió la idea de ofrecer un regalo a Dios, ¿sí? una ofrenda, quería darle una ofrenda a Dios. Y Ebel, su hermano, al ver eso, entonces dijo, yo también, yo también quiero hacerle un regalo, quiero hacerle una ofrenda a Dios. Caín, él era, dice, nos cuenta la Torah que Caín era trabajador de la tierra, él era, trabajaba la tierra. Y Ebel, no era trabajador de la tierra, sino él se dedicaba al pastor, exactamente. Así nos cuenta la Torah. Por lo tanto, como Caín era un trabajador de la tierra, dijo, yo quiero hacer una ofrenda a Dios con frutos de la tierra, o sea, con lo que yo trabajo, los frutos de la tierra. Y Ebel también, que quiso hacer eh, lo mismo, una ofrenda a Dios, dado que él era pastor, dijo, yo quiero llevar a Dios, quiero ofrecer a Dios lo mejor de mi rebaño, lo mejor que tengo. Entonces la Torah nos cuenta que vino Dios y no recibió la ofrenda de Caín, pero no así la de Ebel, sí, la de Ebel sí la recibió. La Torah nos cuenta, vamos a ver, vamos a ver después, no vamos a entrar en ese tema porque, porque sí hay explicación, hay varias, pero quiero ir por otro tema. Y el Pasuk nos dice que Caín se enojó cuando no recibieron la ofrenda, cuando Dios no recibió la ofrenda de él, el Pasuk dice, Ba'ihar le Caim me'od. Se enojó Caín muchísimo, Baipelú Panab. Literalmente quiere decir, se le cayó la cara. 
Vayperú para acá, acá vemos acá. Vayomen Hashem el Caim. Le dijo Hashem a Caim. Lama. Bueno, ahora le va a preguntar. O sea, todavía nos adelantamos. Entonces, dice Vayperú para ¿Por qué la Torah dice Vayperú para Ya, se enojó Caim. ¿Qué diga la Torah? Se enojó Caim. ¿Qué es? Se le cayó la cara. En verdad, tenemos que entender que a la persona todo, todo se le nota en la cara. ¿Sí? Todo, toda la cara es todo. ¿Pero cómo es? ¿Cómo se dice cara en hebreo? Panim. Panim. ¿De dónde viene la palabra panim? O sea, de bifnim. Panim es cara. Panab es una, panim son dos. Pero panim son caras y panab es una, es cara. Singular y plural. Pero, ese dice panim. ¿Pero de dónde viene la palabra panim? Alguien dijo de bifnim. Bifnim quiere decir interior. Entonces, ¿qué quiere decir interior? Si justamente la cara... La cara es lo único que está exterior. Todo lo demás se cubre. O sea, el cuerpo está todo cubierto. Lo único que está descubierto es la cara. Entonces, ¿cómo dice la cara? ¿Cómo que la cara interior? Al revés, la cara tendría que ser exterior. No, no interior. Aparentemente no se entiende. No. Dice la Torah, la cara es el reflejo de tu interior. O sea, tú no puedes reflejar tu interior con un dedo, con un brazo, con un pie. La manera de reflejar todo el interior de la persona es... La cara, la, la cara es increíble, porque la cara es lo único, si no, o sea, o sea, quitando un espejo, la cara es la única parte de nuestro cuerpo que no nos podemos ver, porque yo quizás difícilmente, pero puedo ver mi espalda, puedo ver todo, pero la cara de uno es lo único que una persona no puede verse, es lo único que no puede verse a sí mismo. Pero mi cara, si no tengo un espejo, como dijimos, no hay manera de verla, eso quiere decir que mi cara no es para mí, mi cara es para el otro, para el prójimo, no es para mí, porque mi cara yo no la puedo ver. Y mi cara refleja todo mi interior. Por eso dice, cuando dice el Pasuk, recibe a toda la gente, eso es, es una sedaca más grande que dar sedaca. Recibir a la gente, a veces la gente no tiene para dar, pero recibirlo con una cara bonita, agradable, eso todavía es más. Cuando alguien está contento, se le refleja en la cara. Cuando alguien también está muy bien, se le refleja en la cara. Cuando alguien está triste, también se le refleja en la cara. Cuando alguien tiene envidia, se le refleja en la cara. Orgulloso, cansado, todo se refleja en la cara de la persona. La cara es el reflejo de la persona. La cara es el interior, está reflejando el interior físico y psicológico, todo se ve en la cara. Aunque, como dijimos, la cara es lo más, eh, no es aparentemente, como dijimos la palabra, bifrim, pero la cara lo, es lo más externo y no se cubre, es lo único que no se cubre. Entonces, en este momento Hashem le preguntó a Kai, ¿qué le dijo? Lama, le dijo, Lama jara belama nafelupaneja, ¿por qué te enojaste y por qué se cayó tu cara? ¿Cómo que por qué se te cayó tu cara? Acá lo pueden ver. Lama jara belama nafelupaneja. ¿Por qué te has enfurecido? ¿Por qué se te cayó la cara? Pero Caim no responde nada. No le contestó a Dios. Entonces Hashem le dice, le sigue diciendo, Aló, intetipse, benlotetip la peta jatatrobes, beeleja de sucató, dice, intetipse, si te mejoras, si te mejoras, o sea, si haces teshuva de lo que hiciste, sé, todo va a estar bien, no te preocupes. Si te arrepientes de lo que hiciste, todo va a estar bien. Ve, pero si no, 
la peta hatat robes. El pecado te va a estar esperando en la puerta de, 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 de en la puerta. Quiere decir que va, vas a terminar mal. Porque si te si haces te suba, está todo bien, vas a repetir, vas a estar todo bien. Si te arrepientes, va a estar todo bien. Pero si no, ahí va a estar, vas a estar cargando el pecado. Pero Caín no le responde nada. Y luego dice la Torah, en el pasú que sigue, Bayomer Caim el Ebel, le dijo Caín a Ebel. Pero después no dice qué le dijo. Bajibio, tan y fue cuando estaban en el campo, vaya con Caim, se levantó Caim el Ebel, vaya Arguero y lo mató. Pero hay un pasú que no se entiende. El pasú dice, Bayomer Caim el Ebel a Jib, le dijo Caín a Ebel su hermano. ¿Qué le dijo? No dice. Luego se sigue y dice, Bayo, Biotam Basadeh. Fue cuando estaban en el campo, vaya con Caim, se levantó Caim, el Ebel, Ajil lo mató, Bayomer, Hashem, el Caim, Ebel, ¿dónde está Ebel, Ebel, tu hermano? Bayomer, lo yadati. Dijo, Ashomer, Ajil, no. Recién ahí empezó a hablar, que yo soy cuidador de mi hermano. No se entiende, porque no le respondió, no le respondió nada. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Por qué Caim no respondió nada? Y encima el Pasuk dice, Bayomer, Caim, el Ebel, le dijo Caim, el Ebel, Ajib y ya no dice qué le dijo. ¿Qué es lo que le dijo entonces? Eso es la pregunta que preguntan Jajamim en todas las épocas. ¿Qué fue lo que le dijo? Porque si la Torah no me quiere decir que le dijo nada, que no me diga, Bayomer, Caim, el Ebel, le dijo Caim. Y si me quiere decir lo que le dijo, que me lo diga. Entonces, ¿por qué nos deja con la incógnita la Torah? Y aquí entran todos los Midrashim, los que empiezan a explicar. Y cada uno va a decir algo que dijo Caín a Ebel. Pero la pregunta es, en el momento que Caín le dijo eso a Ebel, no había nadie. Ni siquiera Adán y Jabá estaban ahí. Nadie. Los únicos en el mundo que estaban eran, o sea, en ese momento ahí, eran Caín y Ebel. Sus papás estaban en otro lado. O sea, que ni siquiera Adán y escuchó lo que le dijo. Con más razón que los Ajamín. ¿Cómo pueden saber qué le dijo Caín a Ebel? Cada uno dice algo. Pero ¿cómo pueden saber? Y empiezan... Eh, a decir, hay un Midrash que dice así, ¿qué fue lo que le dijo Caín a Ebel? Le dice, mira, nosotros somos los herederos del mundo, ya, se va a morir Adán y Jabá, nuestros papás, y nosotros vamos a ser los herederos del mundo. Y ¿sabes qué? Para que no haya pleito entre nosotros y podamos vivir en paz, vamos a dividirnos, ¿sí? Porque si no, cada uno va a querer más que el otro, nada más somos dos personas en el mundo, vamos a dividirnos. Te propongo que dividamos para uno todo lo que es, inmueble, todo lo que son montañas, todo lo que son tierra, valles, que se lo, todo eso que se lo quede uno. Y el otro que se quede con todos los bienes muebles, por ejemplo, las ovejas, el ganado, la ropa, todo lo que es material y todo lo que es, eh, todo lo que es inmuebles, bienes inmuebles, entonces vamos a dividirnos, así, así no tenemos problemas. Entonces, dijeron, está bien. En ese momento vino, dice el Midrash, en ese momento viene Cain y le dijo a Ebel, perdón Ebel, Estás pisando, ya quedamos, estás pisando la tierra, estás pisando mis dominios, quedamos que toda la tierra me pertenece, no, no puedes pisar. ¿Y qué quieres que haga? Vuela, pues, vuela, no sé, pero no, no pises, es mi tierra, es mi dominio, no puedes pisar la tierra. Y Ebel tenía, dijo, tiene razón, ya quedamos que vamos a dividir. Entonces vino Ebel y le dijo, ok, está bien, estás usando mi ropa, tú tienes ropa, estás usando ropa, la ropa me pertenece, todo lo que es ropa, todo lo que es eh, de... Eh, este, eh, todo lo que es mueble, todo lo que es lana que sacamos de, 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 de las ovejas, me pertenece a mí, Saca, quítate la ropa, tienes que quedarte desnudo. Y así empezaron a discutir, y en ese momento empezaron a discutir, y ahí dice el Pasuk, Bajibio, tan basadé, fue cuando estaban en el campo, vaya con Caim, se levantó Caim en Ebel, Ajib, vaya Arge, y lo mató. 
Ese es un primer midrash, eso fue lo que estaban discutiendo. Hay un segundo midrash, dice, que no fue eso. Lo que estaban discutiendo es, se pusieron a hablar, porque había una sola mujer en el mundo. ¿Sí? ¿Quién era? Eva, Javá. Hay un midrash que dice que nacieron con hermanas, pero vamos a, vamos a normal, había una mujer. Entonces estaban, estaban ellos discutiendo que eh, la mamá era la única mujer en el mundo. Y había, ¿quién se va a casar con su mamá? ¿Sí? Porque para poder procrear había aceptado una mujer. Entonces, ¿quién se va a casar? Estaban discutiendo quién se va a casar con Eva, quién se va a casar con, con la mamá, con Javá. Eso era lo que estaban discutiendo. Entonces, por lo tanto, como no llegaron a un acuerdo, comenzaron a discutir y Cain mató a Eve. Este es el segundo explicación. Tenemos una tercera explicación. Vino un Midrash que dice que cuando nació Caín, nació con una hermana gemela. Y cuando nació Ebel, nació con dos hermanas gemelas. Entonces, Caín se casa con su hermana gemela. Ebel se casa con su hermana gemela. Y sobra una. Entonces vino Caín y le dijo, a mí me corresponde, yo soy el mayor. Yo soy el primogénito. Esa hermana gemela que sobra, me tengo que casar yo con ella. Y Ebel le dice, no, para nada, si nació, es mi gemela, por lo tanto, me tengo que casar yo con ella, me tengo que quedar yo con ella. Entonces, así empezaron a discutir, y por lo tanto, como no llegaron a ningún acuerdo, vino Caim y lo mató a Ebel para quedarse con esas dos mujeres, aparte de la que él tenía. Entonces, hay un cuarto Midrash, ¿sí? que dice que estaban discutiendo en otra cosa, nada que ver, ni, ni siquiera discutieron en quién, se va, en quién se va a dividir las tierras, nada que ver. Estaban discutiendo en que vino Caim y le dijo, yo quiero hacerle un templo a Dios. Yo quiero hacerle, quiero hacerle un templo a Dios. Entonces vino Eve y le dijo, no, yo también quiero hacer un templo a Dios. Bueno, empezaron a discutir en qué, en, 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 en qué dominio, si en tus dominios o en mis dominios. No, lo voy a hacer en mi lugar, lo voy a hacer en mi lugar. Como que no había mucho lugar para hacer, entonces querían discutir entre dos. Por lo tanto, vino Caim, se levantó y lo mató a Eve. Si uno lee estos Midrashim, en verdad, no entendemos qué es lo que nos están diciendo los jajamim, qué son chistes, nos están contando chistes, ¿Qué, qué nos están? O sea, lo que están hablando unos niños, qué nos están diciendo, aparte de todo eso, cómo saben lo que Caim realmente le dijo a Eve, si no estuvieron los jajamim, ni Adam Arillón, vamos a decir que vino Adam y supo y después le contó y fue, se fue pasando de generación en generación, pero ni Adam Arillón estuvo presente, entonces cómo puede ser que vengan los jajamim y que me inventen lo que Caim le dijo a Ebel, si eso no lo dice nadie. Está bien, pero por Ruajacodes, entonces hay cuatro Ruajacodes diferentes, cada uno tiene un Ruajacodes diferente, entonces no se pone de acuerdo el Ruajacodes. Entonces, ¿cómo puede ser? Entonces, vienen los Midrashim y te dicen, no, 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 los Midrash te vienen a explicar de qué hablaron, no exactamente qué, sino de qué hablaron. El primer Midrash dice que los que estaban discutiendo, Caim y Ebel, eran... La división, de la, la división de las tierras y de los bienes. O sea, yo me quedo con la tierra, yo me quedo con los bienes, todo era asunto económico. Toda la discusión, y por lo tanto uno mató al otro, todo fue por asunto económico. El segundo y el tercer Midrash dice que todo era un tema pasional, no era asunto económico. ¿Quién se queda con Eva, con Jabá? ¿Quién se queda con la segunda gemela? Todo fue un tema pasional. ¿Y por qué Cai mató a Eben? Por tema pasional, por mujeres. El cuarto Midrash dice, no, todo es por cuestión religiosa. ¿Quién cae y mató a Ebel todo por una cuestión religiosa? Yo quiero hacer un templo a, mí, a Dios, no, yo quiero hacer un templo a Dios, por lo tanto, no se pusieron de acuerdo y cae y mató a Ebel. Sea 
cual sea el motivo, Caim se levantó y mató a Ebel, ya sea por tema de territorios, ya sea por tema de mujeres, pasional, o sea, ya sea por un tema religioso. Y Ebel, entonces, como dijimos, Caim de esa manera mató a Ebel. Pero lo que sí se sabe es que uno se levantó y mató al otro por alguno de esos motivos. Pero ahora volvamos a la Torah. La Torah, la pregunta está bien, ¿por qué la Torah no me dijo? Me dice, va Yomer Kaimel, Ebel Ajib, le dijo Kaima Ebel, su hermano. ¿Por qué la Torah entonces no me dice que lo, que lo que dijo? ¿Por qué él está dejando que vengan los Midrashim y que cada uno diga algo? ¿Por qué la Torah no explica qué fue lo que le dijo exactamente Kaima Ebel? ¿Por qué? Porque dice, está escrito en la Torah, ¿para qué quieres saber lo que dijo? Dice Akosuberhu, ¿tú para qué quieres saber lo que dijo? Si no existe nada que justifique un asesinato. Ya sea por el motivo que sea, pero nada justifica que alguien mate al otro. Entonces, ¿qué interesa si te va a decir que por pasión o por, o por territorios o por re, convicción religiosa? Si no existe, entonces la Torah no te tiene que decir por qué, porque no existe nada. No hay ningún justificativo para que la Torah te venga a decir por qué uno mató al otro. Y entonces, entonces vemos que la historia sigue toda igual. Y que la historia no ha cambiado. Y eso es lo que te dicen los Midrashim. Los Midrashim no te vienen a decir qué fue lo que le dijo. No sé lo que fue lo que dijo. Pero seguramente que si Caín mató a Ebel es por alguno de estos tres motivos. No así porque sí. O por tema pasional, o por territorio, o por eh, eh, tema económico, como dijimos, o tema religioso. La Torah no necesita decirte por qué lo mató, porque no hay justificativo. No, porque lo único que la Torah te dice es que Caín mató a Ebel, y para eso no hay justificativo. Los Midrashim te vienen a decir seguramente que pasó por alguno de estos cuatro motivos, pero no hay justificativo para matar. Y entonces vemos que toda la historia continúa igual y que nada ha cambiado. Y la raíz, en verdad, hasta hoy en día sigue siendo la misma. O matan por, por temas religiosos. ¿Por qué? O por envidia. Bueno, pero es lo mismo. ¿Y cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió todo esto de Kai y Ebel? Esto está sucediendo ahora mismo. Esto es lo que estamos viendo. Es lo que está sucediendo ahora mismo. Por lo tanto... Está, exactamente. Quiere decir que está igual. Quiere decir que es lo mismo. La misma Torah te está diciendo cuáles son los motivos. Quiere decir, por lo tanto, que cuando nosotros, que Baruch Hashem, tenemos la oportunidad de estudiar la historia del pueblo de Israel, pero cuando estudiamos la historia, ¿sí? a veces tenemos detalles que no son tan importantes, porque lo más importante es entender que hay una gran diferencia entre aprender historia y estudiar historia. Una cosa es estudiar historia por estudiar historia, pero no es aprender historia, sino aprender de la historia. Hay mucha gente que, del mundo entero que estudia historia, gente que sabe muchísimo de historia, pero que no han aprendido nada de la historia. O sea, nosotros tenemos que aprender y vemos cómo la historia se repite muchas veces. Y a veces cuando hablamos en las, en la, en las clases, hablábamos de los pogrom, Sí, pogrom, buenos pogrom, sí, era en la historia de Rusia o en la historia de los programas hoy en día, ¿no? o cuando hablábamos, por ejemplo, de la peste bubónica, ah, bueno, la peste bubónica en 1348, ah, bueno, la peste bubónica, y nunca se nos imaginó que nosotros mismos, nuestra generación, hubiésemos también 
ha vivido esas cosas. Y pogrom, esto es un pogrom. O sea, esto es lo que en la historia siempre estudiamos con los pogroms que pasaban en Rusia o los pogroms que pasaban en Alemania en la época medieval. Esto es, mamá, eso es un pogrom. Y ahora, después de dos exilios, después que dos veces nos lanzaron de, de Eres Israel, y después casi de dos mil años volvimos a Eres Israel, y ahora hay que pensar la persona, ¿estamos haciendo bien las cosas nosotros también? O quizás, Hasbe Shalom, tenemos que volver al exilio. No sabemos. La... O quizás podemos aprender algo después de todo esto, después de la primera segunda vez que nos echaron de la tierra de Israel, por la boda Zara que se hacía en el primer Betamigdash, o porque no había Ahdut en el segundo Betamigdash, porque en el segundo Betamigdash había muchas cosas que faltaban. Pero lo que dijo Boreolam es cuál fue la gota que rebalsó el vaso al Sinat Hinam, porque no se querían unos a los otros dentro de Israel. Cuando fue la construcción del segundo Betamigdash, que vino a Esra Sofer, y Esra Sofer trajo a toda la gente que tenían casados con Goyot, Mamzerim, ahí trajo 10 tipos de Azarayo Hasim. Entonces, limpió Babel de todo este tipo de gente y trajo a Israel. Dice que Israel, cuando llegaron a construir el segundo Betamigdash, muchos estaban casados con Goyot, muchos no cumplían nada, ni Shabbat. Y con todo eso, cuando habla el Naví, en Malají, es el último Naví que existió, que era en esa época, dice, Israel Dios quiere al pueblo de Israel, aún con todos los abonot que estaban haciendo. Eso, Akashvarhu, se arregla con cada uno. Pero cuando hay enemistad entre Am Israel, ahí es el problema. Cuando Am Israel hay problemas, cuando vemos últimamente la política, todo lo que pasó, cómo se empezaron a, a, a discutir, cómo los problemas que hubo, que hasta ahora nunca los habíamos visto dentro de, de Israel. Puede haber de todo en el mundo, no sé, puede haber esta cosa, puede haber gays, puede haber... Sí, la cosa se va a arreglar con cada uno. Pero cuando dentro del pueblo de Israel hay más lo que terminan, cuando hay, ahí es donde es la gota que derrama el vaso. Y ahí en ese momento viene la y está escrito en la Torah, Aster, Astir, Panay. En ese momento me levanto y cierro mis ojos y me voy. ¿Qué pasa cuando hay 70 lobos rodeando a una abeja? Pero hay un, hay un pastor cuidando a la abeja, no se acercan. En el momento, en el instante que el pastor se va, atacan a la oveja. En el momento que el pueblo de Israel, no, es, es un milagro el pueblo de Israel, ¿no? ya vimos toda la historia, el pueblo de Israel, no hay manera de que pueda subsistir después de todo lo que pasó, después de todos los imperios, eh, los, el imperio egipcio, el imperio griego, el imperio, todos los, los egipcios, Israel no era un pueblo guerrero, y con todo eso subsistía, por milagro, porque por Eolam está. En el momento que por algún motivo, que no voy a entrar ahora, o por Sinat Hinam, o por odio, viene a Kosberhu, dice la Torah, Aster, Astir, en ese momento me voy a ocultar por algún momento, y después vuelvo, al momento se lanzan los lobos, al momento vienen los lobos, ¿por qué? Porque a Kosberhu se va, y en el momento que se va el pastor vienen los lobos, es automático. Por eso quiero presentarles, quiero mostrarles un video, que van a entender un poco de la historia del pueblo judío, un video muy, muy interesante, Está en inglés con traducción, pero van a entender toda la historia del pueblo judío, de lo que habemos, lo que hasta ahora estudiado y lo que vamos a seguir estudiando un poco. A ver, vamos. a ver si. Déjame subir el volumen. Espera un momento. Ah, está ahí. Eh, un segundo. Espérenme un segundo porque no quiero que agarre el, la. No quiero que agarre la, 
El, eh, a ver si agarra de acá. No. No, eso no se va a escuchar un segundo. Espéreme. ¿Eh? Un segundo que quiero conectar un minuto acá. El Bluetooth. A ver si puedo... Voy a conectar el Bluetooth de acá. Mm. Eh. Ah, no. Esto no quitar el dispositivo, no. Este. Emparejado, conectar. A ver ahora. Ya. Ahora sí. A ver. ¿Se escucha? There was a time when everyone in the world was pagan and virtually every society practiced human sacrifice, routinely killed unproductive, sick and unwanted children, saw women and children as property at best, saw life as a meaningless endeavor. In such a world, would you have believed any differently? Remarkably, in this world of darkness, there was one man who came to a different conclusion. One man who chose a different path, who journeyed in a different direction, who discovered and followed the one God and lived by his divine given principles. Only one man, and his name was Abraham. And God made a covenant with him. Quote, Thomas Cahill, The Gifts of the Jews. If we had lived in the second millennium BCE, the millennium of Abraham, and could have canvassed all the nations of the earth, what would they have said of Abraham's journey? In most of Africa and Europe, they would have laughed at Abraham's madness and pointed to the heavens where the life of earth had been plotted from all eternity, where man cannot escape his fate. The Egyptians would have shaken their heads in disbelief. The early Greeks might have told Abraham the story of Prometheus. Do not overreach, they would advise. Come to resignation. In India, he would be told that time is black, irrational and merciless. On every continent and every society, Abraham would have been given the same advice to wise men as diverse as Heraclitus, Lao Tzu, and Siddhartha would one day give their followers. Do not journey, but sit. Compose yourself by the river of life. Meditate on its ceaseless and meaningless flow. Abraham was one man who charted a radically different course. And from this one man evolved a people unlike any other. A people who cross paths with virtually every great civilization in history. A people whose history is unlike any other. A people whose impact on humanity is unprecedented. A people who are known to the world as simply the Jews.
over 3,300 years ago, an event took place that happened only once in human history. And that was an entire nation experienced and witnessed divine revelation at Mount Sinai. The giving of the Torah, the Ten Commandments, the five books of Moses, by God to the Jewish people and through them to the world. What happened at Mount Sinai changed the world forever. For the first time in history, man had been given a divine moral compass, a guide for how to best live one's life, to perfect oneself and the world. In the ancient world, in the eastern part of the Fertile Crescent, also known as the Cradle of Civilization, is the Holy Land, the Land of Israel. And there, for centuries, the Jewish people flourished and lived in peace. And then, because they did not live up to their divine covenant, the Jews faced destruction after destruction at the hands of their enemies. First came the Babylonians, then the Persians, then the Greeks, and finally, with all their fury, the Romans, who forced them into exile and dispersion. For over 2,500 years, Jews suffered persecution. They were tortured and massacred. Their synagogues burnt. Their women violated. Their books vandalized and set ablaze. Century after century after century. Throughout their history and even until modern times, for reasons of jealousy, of people blaming their ills on a convenient scapegoat, and because Jews stood up and continued to stand up for the absolute moral standard that comes from the belief in one God and the holiness of human purpose. The Jews have faced and continue to face the demonic and destructive forces of anti-Semitism. Quote, David Lloyd George, British Prime Minister. Of all the extreme fanaticism which plays havoc in man's nature, there is not one as irrational as anti-Semitism. There is no greater example of this than the evil of one man who projected his own failings and those of his followers on the Jews, and that was Adolf Hitler. Providence has ordained that I should be the greatest liberator of humanity. I am freeing man from a false vision called conscience and morality. The Ten Commandments have lost their validity. Conscience is a Jewish invention. It is a blemish. The heaviest blow which struck humanity was Christianity. Bolshevism is Christianity's illegitimate child. Both are the inventions of the Jew. 
The struggle for world domination is between me and the Jews. All else is meaningless. For over 2,500 years, since the first exile in 586 BCE, Jews were scattered across the globe like stubble in the wind. God will then scatter you among the nations from one end of the earth to the other. For over 2,500 years, Jews were driven out of their homes in country after country after country. But Despite the persecutions and even the unimaginable destruction of the Holocaust, sustained by the unswerving faith and trust in God and His Torah, throughout those 2,500 years, something remarkable happened. The Jews not only survived, but flourished and changed the world. Quote, Paul Johnson, author, A History of the Jews and a History of Christianity. It is almost beyond our capacity to imagine how the world would have fared if they, the Jews, had never emerged. Certainly the world without the Jews would have been a radically different place. Humanity might have eventually stumbled upon all the Jewish insights but we cannot be sure. To them we owe the idea of equality before the law, sanctity of life, dignity of the human person, social responsibility, peace as an idea, and many other items which constitute the basic furniture of the human mind. Without it, the world might have been a much emptier place. Quote, John Adams, the second president of the United States. The Hebrews, the Jews, have contributed more to civilized man than any other nation. They have given religion to three quarters of the globe and have influenced the affairs of mankind more and more happily than any other nation, ancient or modern. Quote, Woodrow Wilson the 28th President of the United States. The laws of Moses contributed suggestions and impulses to the men and institutions, which were to prepare the modern world, and if we could have but the eyes to see, we should readily discover how much besides religion we owe to the Jews. One remarkable fact is that since Alfred Nobel first created his prize, over one-fifth of all the Nobel Prizes have been awarded to Jews. Jews who comprise only less than one-half of one percent of the world's population, and yet have received over 20 percent of the Nobel Prizes for the greatest scientific, social, economic, creative, and intellectual contributions to the progress of mankind. But it is not only in their pursuit of human excellence that Jews have contributed more to the world relative to their numbers than any other people throughout history. It's their passion for meaning, purpose, morality in life, and their respect for human dignity 
that Jews have always been for good and for bad at the forefront of change. Quote, Winston Churchill, British Prime Minister. Some people like the Jews and some do not. But no thoughtful man can deny the fact that they are beyond any question the most formidable race that has ever appeared in the world. But over and above their contributions to mankind, something else, something quite astonishing, occurred throughout Jewish exile. Over 2,500 years ago, there were approximately 10 million Jews in the world. Today, they are just under 14 million. In comparison, 2,000 years ago, there were approximately 30 million Chinese in the world. Today, there are over 1.4 billion. Throughout history, as if ordained, the Jews have remained small in number. And only a small number will remain among the nations where God shall lead you. And throughout these 2,500 years of exile, something equally astonishing happened. The Jews never let their dream of returning to their God-given ancient homeland. They never lost hope. They never stopped believing that one day their dispersion would end. In 1978, before a Soviet court about to sentence him to 15 years in prison for the so-called crimes of studying Hebrew, practicing Judaism, and requesting a visa for Israel. Natan Sharansky said, For 2,000 years, the Jewish people, my people, have been dispersed all over the world, and still each year Jews have stubbornly and apparently without reason said to each other, Lashana Haba Barushalayim, next year in Jerusalem. And today, when I am further than ever from my dream and from my people, and when many difficult years of prison camps lie ahead of me, I say to my wife and my people, Lashana Haba Barushalayim, next year in Jerusalem. After nine years of imprisonment, Natan Sharansky was freed and in 1986, he emigrated to Israel and the communist regime that suppressed and incarcerated him collapsed and no longer exists. In a similar ironic twist of history, after the Nazis were defeated in 1945, in 1948, only three years later, the United Nations voted for the re-establishment of the Jewish homeland, the State of Israel. To date, after 2,500 years of dispersion, 
to over 100 countries on five continents, the Jews are the only people throughout history to survive, retain their identity, and return not only once, but twice from exile to their ancient homeland. The story of Abraham and the story of the Jews is the story of one man who dared to be different and his descendants, a people whose wandering was endless, whose persecution was unremitting, whose vision for a better world was unparalleled, whose belief in one God and their commitment to his Torah and the dream of returning to their homeland were unshakable. One man and from him, one people who dared to be different. Quote Thomas Cahill, The Gifts of the Jews. Without the Jews, we would see the world through different eyes, hear with different ears, even feel with different feelings, and we would set a different course for our lives. Quote J.M. Roberts, History of the World. No other people has produced a greater historical impact from such comparatively insignificant origins and resources. To understand the Jews, one has to understand history and the remarkable role they have played in it. However, to understand how they have survived, despite all odds, one has to look past history, into the world beyond the natural, into the realm of the divine. Here is what Sir Thomas Newton Bishop of Bristol said about the Jews in the 18th century. The preservation of the Jews is really one of the most single and illustrious acts of divine providence. What but a supernatural power could have preserved them in such a manner as no other nation has been preserved, and no less remarkable is the destruction of their enemies. Let it serve as a warning to all those who, at any time or occasion, are raising a clamor or persecution against them. I will make you into a great nation, and I will bless those who bless you, and curse those who curse you. If history and the story of the Jews has proven anything, it is that God has kept his covenant, his promise to the Jewish people. Here is a quote by Leon Tolstoy, the Russian writer, written in 1908. What is the Jew? What kind of unique creature is this whom all the rulers of all the nations of the world have disgraced, crushed, expelled, destroyed, persecuted, burned and drowned, and who, despite the anger and fury of their oppressors, continues to live and to flourish? The Jew is the symbol of eternity. He is the one who, following the faithfulness of his ancestors, has for so long had guarded the prophetic message and transmitted it to all mankind. A people such as this can never disappear. Writing about the Jews in 1899, Mark Twain observed that the Egyptian, the Babylonian, and the Persian rose 
filled the planet with sound and splendor, then faded to dream stuff and passed away. The Greek and the Roman followed and made a vast noise, and they are gone. Other people have sprung up and held their torch high for a time, but it burned out, and they sit in twilight now or have vanished. The Jew saw them all, beat them all, and is now what he always was, exhibiting no decadence, no infirmities of age, no weakening of his parts, no slowing of his energies, no dulling of his alert and aggressive mind. All things are mortal but the Jew. All other forces pass, but he remains. What is the secret of his immortality? All things are mortal but the Jew. All other forces pass, but he remains. What is the secret of his immortality? Por eso era, era importante, eh, entre un Goy y un Yudi, es importante, por eso era, quería justamente en este momento presentarles este video, aunque es poco larga duración, pero para entender lo que es la historia de Am Israel. Am Israel no tenía que existir en la humanidad, y cómo, a pesar de eso, existe, y cómo está Jaime Cayam. Hay que entender una cosa, como dijimos al principio, que... A veces cuando uno quiere entender lo que pasa, no se entiende muy fácil. Es como un, no sé cómo se le dice acá, eh, el, eh, en la feria que había, en Estados Unidos hay, en Argentina también, no sé si había acá, se decía el tren fantasma, era, era un, entraba uno como a la casa de sustos, no sé, ¿sí? pero iba con un carrito, hay en Disney este, ¿no? un, con un carrito va entrando, y ahí, mientras va dando vuelta el carrito, van apareciendo fantasmas, van apareciendo la bruja, bueno, para los niños que van ahí, ¿no? Entonces ahí, resulta que en una ocasión iba el, eh, un niño, lo llevó el papá a la feria, pero el niño le daba miedo entrar. Entonces dijo, no, quiero que entres conmigo. Bueno, entonces entró el papá con él. Entró el papá con él y estaban ahí, y en un momento que estaba dando vuelta el trenecito, ahí... Y de repente salió como un fantasma, el niño, se, el niño se asustó y hizo la cabeza para atrás, se le cayó la equipa. Ya, terminó el juego, fue el papá al, al encargado del juego y le dijo, por favor, mire, se le cayó la equipa ahí adentro a, a mi hijo. Entonces, dijo, no se preocupe, pero en la próxima vuelta prendo las luces, entren y agarren la equipa y se van. Este paréntesis, me acuerdo que cuando una vez éramos niños... Estábamos en Argentina, en un, no sé si tenía 10 años, 12 años. Yo no era el, el, mal, el malvado, pero había unos al lado mío que ah, íbamos ahí. ¿Y qué, y qué hacían? Se va, estábamos ahí, entonces iba el trenecito. Entonces, unos se bajaron, se bajaron, y a los que venían atrás les, los asustaban, pero realmente así les pegaban. Dice, no puede ser tan real. Y se, escondía, se, se escondieron adentro del juego y pasaban. Bueno, después los echaron, nunca más los dejaron entrar ahí. Bueno, pero. 
Este es el caso. Entonces el papá fue ahí y pidió que prenda la luz. Bueno, al rato prendieron la luz, entró, buscaron ahí, pero cuando entran a buscar la equipa, se dieron, el niño se dio cuenta que todos esos fantasmas, todas esas brujas, todos esos duendes que estaban ahí, eran muñecos de trapo. Eran muñecos que estaban ahí inertes, que no se mueven de trapo. Pero ahora, al prender la luz, entendió todo lo que estaba, porque era, era lo, que, lo, que, lo que no había visto. El mundo que nosotros vivimos es, un, es un, un mundo de oscuridad. Nosotros no entendemos por qué pasan las cosas. ¿Por qué vienen de repente los árabes y asesinan? Y de la manera más cruel a más de mil personas, así porque sí, no, no es que salieron a pelear. Nosotros no entendemos las cosas. Esto es un mundo joshej, un mundo de oscuridad. Pero, si nosotros vemos la historia completa, a veces hay que encender la luz. Y cuando nosotros encendemos la luz, ahí se ve todo. Por ejemplo, Caín mató a Ebel. Ok, o sea que mató al 25% de la humanidad, porque eran cuatro personas. Ok. ¿Qué le sucedió a Caín después que mató a Ebel? Nada. Nada. A Caín no le pasó nada. Caín siguió viviendo. Siguió viviendo normal. Vio, vio una generación, vio al, a, al hijo, vio al nieto, vio al bisnieto, vio al tataranieto, vio al chosno, vio a... ¿Cómo se dice? ¿Chosno se dice? O chosno es el abuelo, bueno. Y vio al, 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 al nieto de, de, de su bisnieto y vio al tataranieto de su bisnieto. Hasta siete generaciones wow. siguió viviendo y a Caim no le pasó nada. Eso es Olama Hoshech. Eso no lo entendemos. Eso es un mundo de oscuridad. ¿Cómo puede ser que mató al 25% de la humanidad y no le pasó absolutamente nada? Siguió viviendo normal. Pero cuenta la Torah que uno de sus descendientes se llamaba Lemej. Lemech era la séptima generación. Y resulta que Lemech también fue el precursor de... Resulta que Lemech tenía dos esposas. Una se llamaba Adá y otra se llamaba Tzilá. ¿Por qué se casó? Fue el primero que se, se casó con dos esposas, oficialmente. ¿Por qué? ¿Pero por qué se casó con dos? A una esposa la quería solamente para tener hijos. A esa esposa no la quería la odiaba, no le, no le interesaba nada de lo que pase con ella, solamente era para tener hijos con ella. Él se llamaba Adá, pero, tiene, Adá, pero tenía otra esposa que se llamaba Silá, y esa esposa Silá era, la mantenía siempre bella, siempre cuidada, y le dio para tomar algo para que sea estéril, porque si va a tener hijos, luego se va, va a poner más fea, entonces no quería que se ponga más fea, la quería mantener intacta como era. Entonces era tan bella que le dijo, le dio de tomar. Le dio de tomar para, para, no, para que no se embarace. Al final no le resultó. Resulta que al final Adá tuvo dos hijos. No, no la fea tuvo dos hijos. Tuvo tres, tuvo tres hijos. Una, una se llamaba Naamá, que era la esposa de Noaj. Una hija que era esposa. Pero tuvo un hijo, ¿sí? Que eh, se llamó. Eh, tuvo un hijo que se llamaba Yabal y otro se llamaba Yubal. Dos hijos. Y Naama. Y, o sea, tres, dos, dos varones y una mujer. La otra que le había dado, porque él, no, él quería, quería este, ver su belleza. Él, toda la idea era siempre ver su, A la otra no la quería ni ver. Pero a esta siempre era. Tratar de o sea, ver su belleza y, y regocijarse con su belleza. 
Por eso no quería que se embarase, pero al final se embarazó. No le, no le resultó el tratamiento. Tuvo a un hijo que se llamó Tubalcain. Tubalcain era descendiente de Caín. No es que llevaba el nombre de Caín, Tubalcain. Te dice, ¿qué, ¿qué hacía Tubalcain? Dice Rashid, ¿por qué se llamó Tubalcain? Tubalcain quiere decir que siguió como los pasos de Caín. Tubalcain fue el que inventó eh, el Neshe, el que inventó las armas, vamos a decir, no había armas, ¿sí? había los, el que inventó para matar. Ahí dice allí, Tubalcain fue el primero que inventó el arma de guerra. No como Cain que mató con una piedra a Ebel, algo mucho más sofisticado, sino inventó las armas de guerra, salieron, ¿quién las inventó? Trajo la muerte al mundo porque inventó las armas de guerra. Ok, perfecto. Al final vamos a prender la luz y vamos a ver qué pasó. Aparentemente este Lemer, que fue el que trajo la idea de una mujer para casarse y la otra mujer para solamente para, para, para belleza, para ver su belleza, y no le interesaba nada sobre una. Entonces, dice que un día vino Lemer y le dijo a su hijo, tú Balcaim, llévame al bosque porque quiero cazar, cazar, ¿no? quiero ir a cazar animales. ¿Por qué le dijo a su hijo que lo lleve? Dice la Torah, porque el Emej era ciego. Ah, entonces ya empezamos a prender un poquito la luz. Él quería con sus ojos ver la belleza, no le interesaba todo más. Todo lo, o sea, lo, lo único que quería es la belleza. Al final, no solamente que no vio la belleza, sino que no vio nada. Estamos empezando a ver un poco de luz. Y su hijo, que era un malvado, porque fue el primero que inventó todos los objetos de guerra, entonces le dijo a su hijo que lo lleve al, al bosque a cazar. Y su hijo entonces le dijo, él tenía un arco y flecha, entonces él le dijo, a ver, dime, cuando veas un animal. Entonces dijo, papá, papá, hay un animal ahí. Entonces, a ver, entonces jala el arco con la flecha. Entonces jaló, le dijo, apunta para ahí, apunta para ahí, y lanzó. Cuando lanzó su flecha, al final mató al animal. Pero cuando se acercan a ver el animal, no era un animal, era Caín que habían matado. Eran a su abuelo, a su, a su tata, tata, el abuelo de siete generaciones. Era Caín, así de hasta atrás. No se vieron de lejos, pensó que era un animal, pero no era un animal, se confundieron. Mataron a Caín. O sea que ya empezamos a ver un poquito más de luz. Si no vemos la historia completa, nunca la vamos a entender. Si vemos una, solamente una parte de la historia, nos vamos a quedar siempre con la duda. Y resulta que cuando el hijo tuvo al Caín, le dice al papá, Lemir, papá, ¿qué hiciste? Mataste a... No, no era un animal. Mataste a Caín. Y el papá, que era ciego, se lamentó. Y cuenta la Torah que hizo así. Y era tan fuerte, pero ahí abajo estaba su hijo. Y le aplastó la cabeza y lo mató. A Tubal Caín. Así cuenta la Torah. En ese momento hizo así y mató. En el mismo momento muere Caín y Tubal Caín. Su séptima o su octava generación. En el mismo momento. A veces nosotros... No entendemos las cosas, por qué pasan, pero para eso hay que ver la historia completa. Y nosotros a veces no podemos vivir seis mil años para ver la historia completa de Adam y hasta que venga el Mashiach. Es imposible. Solamente tenemos que tener en una. Hay veces que se logra, logramos ver y que Hashem nos prenda la luz y, y vemos los resultados. Hay veces que no. Pero no por, eso, no por eso tenemos que perder la emuná, porque todo es una sola cosa. Y a Israel lo que dijo, lo que, mostró, lo que vimos recién en la película, desde Abraham Avinu que empezó siendo el, el, el hebreo, a Israel, desde ahí es toda una historia del pueblo de Israel. 
Y a veces son cosas que nosotros no entendemos y son gilgulim que nosotros a veces no entendemos. Son eh, eh, reencarnaciones que uno viene a pagar o uno viene a cobrar en otras generaciones. Nosotros no entendemos, pero nuestra muná es la muná que nos, nos influyó Abraham vino desde el primer día, que por eso se llama Abraham Ibri, porque era el Ibri, era Meeberanar, era del otro lado del río. Mientras todo el mundo estaba con una idea, Abraham vino fue el primero que demostró que era otra la idea de la humanidad y que hay un solo Dios. Y esa era la muná, y gracias a Marabino que nos puso esa muná. Son cosas difíciles, que a veces tenemos eh, eventos muy difíciles, que no podemos digerir, pero tenemos que tener la muná de que este es Am Israel. Y aunque somos pocos en el mundo, como vimos en, en, en el video, pero Akash Barjú aseguró al pueblo Israel que Am Israel es Haib Kayam y nunca va a desaparecer. Y también son cosas que a veces vemos, pero enseguida le pedimos a Akash Barjú que prenda la luz y que podamos ver inmediatamente cuáles son los sucesos y por qué, y que le traiga la pronto la venida del Mashiach, primera vez, amén o amén. Me, me desvié, gracias, me desvié un poco.